0: Mein Name ist Andreas Clement. Ich bin also der, der beim Tischtennis immer gewonnen hat. Aber das stimmt so auch nicht. Die anderen waren auch sehr gut. Mein Name habe ich schon gesagt. Ich bin Pastor der, FEG, der EFG in Dünn. Im vergangenen Jahr habe ich zusammen mit Christoph Bartels Klüngels gemacht. Und in dieser Funktion oder in dieser Rolle bin ich jetzt auch heute hier zur Predigt. Liebe Laia. Lieber Silas, lieber Kilian und Fabrice, heute feiern wir diesen besonderen Gottesdienst, den Abschlussgottesdienst des biblischen Unterrichts für euch, unsere Klüngels. Es ist ein Moment des Innehaltens und der Reflexion, in dem wir auf eine Zeit des Lernens, des Wachstums und der geistlichen Reife zurückblicken. Wir haben gemeinsam in der Bibel geforscht, unsere Glaubensgrundlagen vertieft und den Reichtum der biblischen Botschaft erkundet. Und heute, wenn wir nach zwei Jahren diese Etappe abschließen, will ich euch daran erinnern, der Glaube an Jesus ist nicht nur ein theoretisches Wissen, sondern er lädt uns ein zu einem erfüllten und erfüllenden Leben. Die Bibel ist eine Quelle der Weisheit und des Trostes für das Leben. Sie enthält Worte, die in den Herzen der Menschen seit Jahrhunderten starke Wurzeln geschlagen haben. Dass Menschen stark und fest im Leben standen und in dieser Welt, hat damit zu tun, dass sie begriffen haben, dass hier die Wahrheit enthalten ist. Die Geschichten von Glauben, Hoffnung, Liebe, die wir in der Bibel finden, sind ein kostbares Erbe, das euch anvertraut ist. Doch dieses Erbe ist nicht dazu bestimmt, in den Seiten eines Buches zu verstauben, dass es immer zu ist und euch als intellektuelle Kenntnisse zu bereichern. Die Bibel lädt uns ein zum Handeln zur Veränderung, zur Mitgestaltung einer besseren Welt. In unserem biblischen Unterricht haben wir gemeinsam gelernt, dass der Glaube an Gott nicht isoliert vom täglichen Leben existiert. Der Glaube an Jesus ist kein Hobby, dass wir in unseren Schränken verstauen und sagen, so, das gehört nur dahin, das mache nur ich als Hobby, so ist meine Freizeitbeschäftigung sondern im Gegenteil. Der Glaube soll sich auswirken in allen unseren Beziehungen, in unseren Entscheidungen und Taten. Jesus sagt uns, was die drei wichtigsten Dinge und Aufgaben in unserem Leben sind, nämlich Gott zu lieben, unsere Nächsten zu lieben, so wie wir uns auch selbst lieben. Und ich denke, sage das immer so, diese drei Dinge, Beziehungen der Liebe brauchen eine gute Ausgewogenheit. Der Glaube, den wir im biblischen Unterricht studiert haben, ruft euch dazu auf, euch für das Wohl anderer einzusetzen, für Gerechtigkeit und Frieden. Er ermutigt euch, aufmerksam und mitfühlend gegenüber den Bedürfnissen der Menschen zu sein, die um euch herum sind. Er ermutigt euch, die Gaben und Fähigkeiten, die euch gegeben wurden, großzügig einzusetzen und Menschen zu dienen und eure Gemeinschaft zu stärken. Der Glaube ermutigt euch, eine Stimme für diejenigen zu sein, die unterdrückt sind und euch für die einzusetzen, die keine Stimme haben. Der Abschluss des biblischen Unterrichts markiert nicht das Ende eures Glaubensweges, sondern der Beginn einer neuen Phase. Und darüber möchte ich jetzt sprechen. Ihr seid ausgestattet mit den Werkzeugen des Wissens und der Weisheit, um eure Glaubenserfahrungen in der Welt umzusetzen. Und dieser Abschlussgottesdienst ist eine Einladung, dass ihr eure Herzen und Hände für die Arbeit Gottes in dieser Welt öffnet. Eine Entscheidung trefft. Ja, ich will diese Welt mitgestalten. Ihr Lieben, wir blicken heute dankbar zurück auf die gemeinsame Zeit bei Klüngels. Und wir wollen heute voller Erwartung und mit Hoffnung und Entdeckerfreude nach vorne schauen. Mögen die Dinge, die wir gelernt haben im biblischen Unterricht, nicht nur Kopfwissen bleiben, sondern in eurem Leben Früchte tragen. Macht euch bereit, diese Welt zu verändern indem ihr euren Glauben lebt und eure Liebe zu Gott und zum Nächsten zeigt. Ihr seid ein Segen für diese Welt. Und ich freue mich darauf zu sehen, wie jeder von euch seinen Platz in Gottes wunderbarem Plan findet. Möge Gottes Segen euch begleiten, heute und für alle kommenden Tage. Das, was wir heute feiern, so mit 14 Jahren etwa, das kann man auch Initiationsritus nennen. Das gibt es in allen Kulturen, dass man so vom Kind zum Erwachsenen, dass man da irgendwo so einen Punkt hat, wo man sagt, jetzt kommt eine Veränderung. Mit 14 Jahren wird man in Deutschland religionsmündig. Aber das gibt es in allen Kulturen. In der DDR nannte man das Jugendweihe. In den Großkirchen nennt man es Konfirmation oder Firmung. Im Judentum, aus dem wir ja vieles auch in der Bibel finden, ist dieser Ritus die Bar Mitzwa für Jungen und die Bat Mitzwa für Mädchen. Und sie spielt die besondere Rolle dort für das Erwachsenwerden und die Selbstständigkeit in der religiösen Gemeinschaft. Die Bar Mitzwa für Jungen und die Bat Mitzwa für Mädchen sind bedeutende Meilensteine im jüdischen Leben, die normalerweise im Alter von 13 bzw. 12 Jahren stattfinden. Und dieses Ritual markiert den Übergang von der Kindheit zur religiösen Mündigkeit und Mitgliedschaft in der jüdischen Gemeinschaft. Durch die Bar Mitzwa oder Bat werden junge Menschen als verantwortungsvolle Gemeindeglieder anerkannt. Sie nehmen nun eine aktivere Rolle in der jüdischen Gemeinschaft ein und übernehmen mehr Verantwortung für die eigenen religiösen Handlungen und Entscheidungen. Junge Menschen werden befähigt, an Gottesdiensten teilzunehmen, die Tora-Lesungen vorzutragen und aktiv am religiösen Leben teilzuhaben. Als Jesus an diesem Punkt war, dass er seine Batsmitwa, Bar Mitzvah feierte, sozusagen den Abschluss Gottesdienst im Tempel feierte, passierte Folgendes. Das ist uns in Lukas 2 aufgeschrieben ab Vers 41. Nach dem jüdischen Brauch gingen Jesus und seine Eltern jedes Jahr zum Passafest nach Jerusalem. Und das Fest, als das Fest vorbei war und sie auf dem Heimweg waren, bemerkten die Eltern Maria und Josef, dass Jesus nicht bei ihnen war und sie suchten ihn. Sie kehrten um nach Jerusalem und schließlich fanden sie ihn im Tempel, wo er mit den Lehrern diskutierte und Fragen stellte. Und alle, die Jesus zuhörten, waren erstaunt über sein Verständnis und seine Antworten. Was hier bei Jesus deutlich wird, Jesus hatte gerade dieses Fest erlebt, da fing er sofort an, selbstständig sein Wissen zu erweitern. Er wollte lernen, er wollte es genau wissen. Und so fragte er, wollte er nicht nur das erfahren, was seine Eltern wussten, sondern er wollte mit dem Besten, ausgebildeten Theologen sprechen. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Geht in die Gottesdienste und fragt die Erwachsenen, wie sie glauben. Löchert die. Gibt es Gott wirklich? Und lohnt es sich, ihm nachzufolgen? Kann man ihn erfahren? Wie liest man die Bibel und was ist der Sinn des Lebens? Fragt die Erwachsenen und bringt euch auch selber ein mit euren Fragen und Ideen. Jesus war gleichzeitig Lehrer und Suchender. Wir sehen hier Jesus als einen jungen Mann, der nach spiritueller Erkenntnis strebt und tiefes Verständnis für göttliche Wahrheiten hat und erwirbt. Er diskutiert mit den Lehrern im Tempel. Jesus wollte weise sein und Wissen erlangen und ich wünsche euch diese Entdeckerfreude für euer ganzes Leben, besonders auch in dem Leben mit Jesus. Diese Geschichte verdeutlicht auch die Bedeutung der religiösen Pflichten und die Einbindung in die jüdische Gemeinschaft. Jesus und seine Familie waren nach Jerusalem gekommen, um das Passafest zu feiern und als sie ihn im Tempel fanden, wurde deutlich, dass Jesus bewusst an religiösen Traditionen und Verpflichtungen sich beteiligte. Diese Geschichte macht auch deutlich, dass Jesus eine besondere Identität hat. Als Maria und Josef ihn im Tempel fanden, sagte Jesus zu ihnen, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist. Damit sagt Jesus ganz klar, ich gehöre zu Gott. Ich muss da sein. Und vielleicht irritiert das auch eure Eltern mal, wenn ihr sagt, So, ich will jetzt mal in den Jugendkreis, ich will in die Bibelstunde, ich will in den Hauskreis oder wo auch immer hin. Ich will in den Gottesdienst, weil ich will selber etwas entdecken. Die Reise von, Je von dem Glauben Jesu ist auch ein Teil in dieser Geschichte zu sehen. Er war nicht einfach mit 30 Jahren fertig, sondern er hat, als er öffentlich aufgetreten ist, sondern er hat geforscht, er hat gearbeitet und er hat gelernt, er hat gefragt. Es ist aber auch deutlich, dass Jesus danach wieder zurückging, nach Nazareth zurückkehrte und seinen Eltern untertan war. Das deutet darauf hin, dass Jesus seine Rolle als Sohn und als Schüler anerkannte und weiterhin im Gehorsam gegenüber seinen Eltern lebte, während er gleichzeitig an Gnade und Weisheit wuchs. Ich finde das eine sehr schöne Formulierung, an Gnade und Weisheit. Das bedeutet ja auch so, er war irgendwie voller Empathie. Menschen spürten, von ihm geht Gnade aus. Jesus konnte sich einfühlen, er hatte das gelernt und er war sehr klug. Und das stellten die Leute fest, die um ihn herum waren. Und das wünsche ich euch auch, dass ihr Fortschritte macht, dass ihr weiter euch entwickelt und zu ganz starken Persönlichkeiten werdet, die einen Unterschied machen in dieser Welt. Das hat aber mit Arbeit zu tun. Zu sagen, ich will weise werden, ich will das auch empathischer werden. Ich möchte auch spüren, was die anderen wollen und brauchen. Ich möchte nicht nur meinen Weg mit dem Kopf durch die Wand gehen in dieser Welt, sondern ich möchte das wirklich entdecken, was Leben ist und was Liebe ist. Liebe zu Gott, zum Nächsten und zu mir selbst. Mit einem kleinen Gleichnis möchte ich euch nochmal, was ich erzählen möchte, das euch helfen kann, die Bedeutung von Religionsmündigkeit und Selbstständigwerden zu verstehen. Es war einmal ein junger Adler, der in seinem Nest hoch oben auf dem Baum lebte. Tag für Tag wurde er von seinen Eltern gefüttert und umsorgt. Das Netz bot ihm Schutz und Sicherheit. Doch je älter der Adler wurde, desto stärker wurde sein Verlangen nach Freiheit und nach dem weiten Himmel über ihn. Eines Tages spürte der junge Adler einen unbändigen Drang, seine Flügel auszubreiten und zu fliegen. In dem Moment, als er abhob, wurde ihm bewusst, dass er die Fähigkeit und die Stärke hatte, den Himmel zu erobern. Er flog höher und höher. Und genoss die frische Luft und die Weite des Horizonts. Er fand seine wahre Bestimmung in der Freiheit des Fliegens. Das ist nur ein kleines Beispiel. Aber so wie der Adler aus dem, Netz, aus dem Nest ausbrach und seine Flügel ausbreitete und entfaltete, seid auch ihr aufgerufen, euren eigenen Glauben zu entdecken und zu erforschen. Ihr habt die Möglichkeit, eure eigenen spirituellen Flügel auszubreiten und eure Beziehung zu Gott zu vertiefen. Religionsmündigkeit bedeutet, dass ihr euren Glauben nochmal überprüft, nicht nur von euren Eltern, Lehrern, Gemeindeleitern, Klüngelslehrern übernehmt, sondern dass ihr selbstständig nach Wahrheit sucht und zu dem Punkt kommt und sagt, das glaube ich jetzt selber weil ich es überprüft habe. Und wenn ihr euch entscheidet, im Glauben an Jesus zu leben, und zu sagen, ja, das stimmt, dann meldet euch, und das, ich will Jesus auch nachfolgen, dann meldet euch bei der Gemeindeleitung und sagt, ich will mich taufen lassen. Und ab heute lebe ich mit Jesus. Es geht darum, die Lehren und Prinzipien, die ihr im biblischen Unterricht gelernt habt, zu prüfen, zu hinterfragen, stimmt das wirklich? Und dann im eigenen Leben anzuwenden. Es bedeutet, dass ihr euren eigenen Glaubensweg findet, der euch mit Gott verbindet. Selbstständig werden im Glauben heißt auch, Verantwortung für die eigene geistliche Entwicklung zu übernehmen. Ihr werdet aufgefordert, aktiv in eurer Beziehung zu Gott zu sein. Das wird niemand mehr für euch übernehmen und sagen, so geht dahin und hört was. Sondern jetzt entscheidet ihr selbst. Ich gehe in den Gottesdienst, ich nehme die Bibel und lese darin. Ich bete mit anderen. Ich besuche Gottesdienste und Tagungen. Ihr müsst es selber entscheiden. Ihr werdet Entscheidungen treffen müssen in eurem Leben, die euren Glauben widerspiegeln und eurem Gewissen entsprechen. Gleichzeitig bedeutet selbstständig werden, dass ihr euren Glauben auch in die Welt tragt. Ihr werdet zu Boten der Liebe, des Mitgefühls und der Hoffnung. Ihr werdet Gaben und Talente, die euch gegeben wurden, einsetzen, um anderen zu dienen, eure Gemeinschaft zu stärken. Und ihr werdet die Stimme erheben für Gerechtigkeit und für diejenigen, die Unterstützung brauchen. Liebe Jugendliche, ihr seid bereit, wie die Adler, eure eigenen Flügel auszubreiten und zu sagen, so jetzt gehe ich los, den Himmel zu erobern. Möge dieses Gleichnis euch daran erinnern, dass Religionsmündigkeit und Selbstständigkeit bedeuten, euren eigenen Glaubensweg zu finden, Verantwortung zu übernehmen und eure Flügel auszubreiten, um die Welt mit Gottes Liebe zu berühren. Möge Gott euch auf diesem Weg führen und segnen. Amen.